0: Bienvenue dans Wheel of Mobility, le premier podcast dédié aux tendances de la mobilité internationale et de la gestion des talents. Chaque premier lundi du mois, je reçois un invité avec qui on va discuter des tendances et du futur de la mobilité internationale, du recrutement et de la gestion des talents étrangers. Retrouvez-nous sur la page LinkedIn de Wheel of Mobility pour suivre l'actualité du podcast et interagir avec nous. De cet épisode, l'importance du rôle de la MI dans l'accompagnement des collaborateurs en expatriation et du retour d'expatriation, qui est une phase clé dans une carrière professionnelle, la volonté du groupe de recruter des talents à l'étranger afin d'internationaliser davantage les équipes à Paris et les nouvelles attentes des collaborateurs qui partent en mobilité. Salut Ouria! Salut Caroline! Je suis ravie de t'accueillir pour ce cinquième épisode de We Love Mobility. Auria, tu es International Mobility Manager chez Natixis, groupe BPCE. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Alors exactement, alors moi depuis 8
1: ans, je travaille dans l'équipe mobilité internationale de la Banque de financement et d'investissement de Natixis, qui appartient au groupe BPCE. Et depuis septembre 2022, en parallèle de mon activité professionnelle, je prépare un Master 2 à l'IAE Paris-Est en GRH, dans les multinationales, en formation continue. C'est une formation très complète hein, qui couvre un éventail large de compétences, techniques RH, interculturelle, managériale et digitale. L'objectif de cette formation, pour moi, c'est d'acquérir un socle de compétences en RH plus large que celui que je possède actuellement euh,
0: afin de préparer au mieux la suite de ma carrière. Eh ben, félicitations, je trouve ça Merci. hyper courageux de, de reprendre des études comme ça. Quel est ton parcours et comment tu t'es retrouvé dans la mobilité internationale alors, avant de rejoindre la, la mobilité internationale, par le biais d'une mobilité interne
1: euh, au sein de la j'avais travaillé près de 15 ans dans les achats. C'est ma formation de base, hein, puisque j'ai un master spécialisé dans les achats euh, à l'international. et J'étais euh, sur les prestations et les services spécifiques aux bancaires, aux activités bancaires. Alors, Ça couvre aussi bien les cartes bancaires, hein, la carte bleue que vous avez dans votre portefeuille, que vous soyez client, banque populaire, caisse d'épargne. Et c'était aussi les agences de notation ou encore les terminaux d'information financière pour les salles de marché. C'était mon activité. Okay. Et à un moment de ma carrière, j'ai ressenti le besoin de me rechallenger de sortir de ma zone de confort. Alors c'est ainsi que j'ai tenté ma chance sur un poste de chargé de mobilité internationale, alors que je n'y connaissais rien. Mais j'ai misé sur mes compétences transférables et ma curiosité pour postuler.
0: Alors on va parler des challenges de la mobilité internationale chez Natixis. Avant de commencer, est-ce que tu peux m'expliquer comment est structurée l'équipe MI chez Natixis Et puis quel est ton scope à toi Combien d'impats, combien d'expats tu gères, etc. Alors l'équipe mobilité
1: internationale de Natixis, c'est trois personnes. Je vais citer mes collègues parce qu'on est une super équipe, on est vraiment très soudés. Donc on a Carmen, Pascal et un petit nouveau qui s'appelle Luca, qui nous a rejoint il, il y a quelques jours au sein de l'équipe mobilité internationale. On a chacun un domaine métier, pour ma part, je suis sur la banque de financement et d'investissement, la CIB de Natixis. Carmen va être sur les fonctions support. Pascal va être sur les filiales de Natixis. Ça sera euh, l'asset management, par exemple, la banque privée. Et Luca va accompagner euh, Carmen jusqu'à son départ à la retraite. Voilà, donc on gère aussi une centaine d'expatriés, également quelques impatriés, et également les short-term
0: assignments, les missions de courte durée, et les VIE lorsqu'ils sont en mission. Ok, très bien. Et quels sont les sujets de préoccupation en ce moment en mobilité internationale au sein de votre
1: équipe, du coup Alors nous, les sujets de préoccupation, c'est l'accompagnement de Natixis hein, dans son développement à l'international. On, on doit accompagner, le, le on, doit, on doit se positionner en business partner, c'est évident, c'est ce qu'on attend de nous, pour les métiers de la banque qui ont des projets d'expatriation pour leurs collaborateurs, mais également d'impatriation. On, on va se positionner sur le recrutement de collaborateurs de talents qualifiés étrangers euh, on va les faire venir travailler en France, soit depuis des succursales ou des filiales, ou bien par des recrutements externes depuis l'étranger.
0: Qu'est-ce qui a changé avec la pandémie Alors, ce qui a changé depuis la pandémie,
1: c'est vrai qu'on a traversé euh, une crise majeure hein, euh, qui a mis en évidence la fragilité du statut d'expatrié. Les expatriés ont dû faire face à cet événement d'une grande ampleur et certains d'entre eux ont pu se sentir isolés, euh, loin de la France et de leurs attaches familiales. C'est pourquoi, pendant plusieurs mois, nous, Équipe Mobilité Internationale on a tenu à être en contact avec chacun d'eux afin de s'assurer qu'ils allaient bien et, si besoin, leur proposer nos services, s'ils avaient besoin d'être assistés pour quelques sujets que ce soit.
0: Comme beaucoup d'équipes MI, vous vous êtes vraiment concentré sur la communication, garder le lien avec ces expats qui étaient au bout du monde, potentiellement stressés, isolés Oui, c'est certain que depuis cet
1: événement, on a à cœur de, de mettre un focus ou d'être davantage dans l'écoute et euh, on est très vigilant sur certains profils d'expatriés euh, avant le départ, parce qu'on n'est pas à l'abri d'un nouvel événement majeur comme ça. Et euh, on redouble de conseils lors de la préparation au départ. Mais également, une fois l'installation dans le pays d'accueil euh, réalisée, on reste en contact avec les expatriés, surtout ceux qu'on qu sent un peu plus euh, fragiles ou on oui. demande, hein, tout simplement. Euh, certains sont totalement autonomes et n'ont pas besoin ou ne manifestent pas de, de besoin de d'être accompagnés au-delà de, de leur installation dans le pays d'accueil. Mais en tout cas, dès qu'on ressent un besoin d'un collaborateur de plus de présence ou de proximité, on, on le fait.
0: Et comment tu te tiens à
1: informer des tendances Est-ce que tu fais de la veille, par exemple Alors, on fait de la veille régulièrement. Ça fait partie, je dirais, de, de, de notre métier, hein, d'aller chercher l'information, de consulter des sites spécialisés. On s'appuie sur des prestataires de qualité qui sont des, des, des sources d'informations solides pour nous comme France Immigration, France Protection Sociale, mais également les agences de relocation, qui sont euh, des sources d'informations précieuses sur tout ce qui est immigration, transfert de collaborateurs à l'étranger. Il y a également les, les cabinets d'avocats spécialisés qu'on qu utilise. Le réseau en MI il est indispensable pour se benchmarker, euh, partager des bonnes pratiques ou partager des, des expériences, bonnes ou mauvaises hein, aussi. Ça peut être aussi des points de vigilance qu'on va partager entre nous. C'est nécessaire, on ne peut pas rester isolé. C'est un peu la spécificité de notre métier. Nous n'avons rien à cacher, nous, nous partageons des éléments de notre politique et cela ne nous rend pas moins concurrentiels, c'est évident. On a la chance de, de participer au, au SINDEX et euh, Natixis, depuis euh, cinq ans bientôt, anime régulièrement un club, un groupe d'échange, on va dire, de banque euh, CIB, dans lequel nous échangeons assez ouvertement hein, sur euh, nos politiques et nos projets. Ce groupe d'échange, on va le faire évoluer. Aujourd'hui, on retrouve des CIB, mais il n'est pas exclu qu'à l'avenir, on l'ouvre à d'autres établissements qui ont des pratiques en mobilité internationale avec lesquelles on pourra échanger.
0: On passe à une partie qui s'appelle la boîte à questions. Il faut que tu me répondes vraiment hyper rapidement du tac au tac sans réfléchir. Salarié ou détaché Waouh on va, on va dire en partie
1: détaché. On fait essentiellement d'expatriation, mais il y aura un peu, de plus en plus de détachement dans le cadre de, de, de missions de courte durée. D'accord.
0: Impatrié ou expatrié
1: Expatrié. Expatrié, mais on veut faire plus d'impatrié. On veut faire plus d'impatrié, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais ouais. c'est la volonté de Natixis de d'internationaliser ses équipes et euh, qui a pour ambition d'accueillir plus de talents étrangers au siège à Paris. Donc intra-groupe ou recrutement externe bah, Les deux, mon capitaine on regarde, on regarde aussi les talents qui se trouvent hors du groupe et on, on va faire... Les des embauches. Oui, ouais. on va les embaucher depuis l'étranger, oui.
0: Et enfin, mais là, je pense connaître ta réponse,
1: compliance ou rapidité Non, compliance à 200%. Compliance, pourquoi Parce que c'est notre rôle d'être les garants de la compliance des packages de mobilité euh, qu'on propose aux collaborateurs. On est un établissement financier avec des activités régulées. On ne peut pas se permettre de, de faire n'importe quoi. Donc, on est les garants de cette compliance et en interne, on doit également euh, des comptes. Euh, on est très régulièrement sollicité par l'inspection générale pour justement répondre à leurs questions et euh, démontrer que la compliance est bien respectée.
0: Oui, est pas n'importe quoi. On va passer sur les challenges de l'expatriation chez Natixis. Vous avez une grande population d'expats chez Natixis, on en parlait tout à l'heure, et vous rencontrez un certain nombre de challenges. C'est le cas de, de, de l'identification des candidats à l'expatriation, par exemple. Oui, ça, ça passe par là. On n'est pas, euh, nous, mobilité internationale, pour le
1: moment, très en amont du processus d'expatriation. Mais c'est, je pense, une nouvelle tendance qui arrivera euh, avec euh, la gestion des talents et des carrières à l'international. C'est, je pense, une nouvelle tendance euh, associée euh, mobilité internationale et talent management.
0: Oui. Ouais. Parce que vous avez rencontré des limites là-dessus. Vous avez eu des cas où c'était un petit peu compliqué, finalement. Euh, des collaborateurs qui n'étaient peut-être pas prêts à partir.
1: On les identifie, ces collaborateurs, lorsqu'on les accompagne tout au long de l'expatriation. Ce n'est pas la majorité, heureusement. Mais euh, lorsqu'on identifie un collaborateur un peu plus fragile ou qui n'est pas prêt pour cette expatriation, on regarde les questions qu'ils nous posent, on va le remonter au HRBP. D'accord. Ça, c'est aussi notre rôle de, de donner des alertes.
0: Et sur la partie retour d'expatriation aussi, comment mieux mettre à profit la, la partie carrière de la personne qui rentre en France Alors, on, on dit, hein,
1: c'est reconnu, hein, une période de sa carrière passée à l'étranger en, en mobilité internationale, ça doit être un booster de carrière pour mmh. la suite je pense qu'on accompagnera de plus en plus ces collaborateurs-là au retour d'expatriation, peut-être pour une nouvelle mission à l'étranger ou pour leur permettre d'évoluer au sein de, de l'entreprise sur des postes à responsabilité. On a un programme chez Natixis qui s'appelle le Leadership Programme et je pense que la plupart des collaborateurs qui sont dans ce programme auront dans leur carrière une évolution à l'international. Et concernant la double carrière du conjoint, est-ce que c'est un vrai sujet chez vous ça le devient de plus en plus. Et euh, on ne peut pas l'ignorer. Ça fait partie, je pense, des évolutions auxquelles on doit se préparer. Euh, L'accompagnement du conjoint, euh, la question de la double carrière. Euh, une mobilité internationale, elle ne doit pas se faire au détriment du conjoint, en tout cas de sa carrière. Une mobilité internationale, c'est une source d'épanouissement personnel, professionnel, pour la famille, pour le collaborateur. Si on peut accompagner euh, le conjoint par des coachings, une sorte de coaching mmh. professionnel, je pense qu'il faudra l'envisager euh, un peu plus à l'avenir, ouais.
0: D'accord. Et dans la même logique, vous allez mettre aussi beaucoup d'énergie sur la formation multiculturelle dans l'accompagnement du conjoint.
1: Oui, le conjoint et, et aussi la famille. Il ne faut pas négliger les enfants. On se dit souvent, ils sont jeunes, ils vont s'adapter. Mais finalement, il y a certains pays où le gap culturel est, est vraiment important et où même des très jeunes n'arrivent pas forcément à, à trouver leur marque ou à s'adapter. On, on l'a vu hein, sur certains cas. Donc, euh, la formation interculturelle pour certains pays, je pense
0: qu'elle va devenir indispensable à l'avenir. Ok, très bien. On va passer sur la partie le futur de la mobilité internationale. Alors, quelle est ta vision de la mobilité internationale du futur Et en quoi, à ton avis, l'entreprise de demain devra être agile pour répondre au mieux aux attentes des collaborateurs en mobilité Alors, pour moi, le futur de l'AMI,
1: il passera forcément par notre capacité à adresser de nouvelles attentes, ou des besoins, de nouveaux besoins, comme proposer des packages Light pour des expatriations plus courtes en durée, destinées à des profils de collaborateurs peut-être plus juniors ou qui souhaitent rester sur une zone géographique déterminée. Euh, ça passera aussi euh, par le télétravail à l'étranger. Mais mmh. Pour le moment, euh, on sait que le cadre juridique ne s'y prête pas encore. Euh, C'est encore très risqué hein, de télétravailler depuis l'étranger, on le sait. Il n'y a pas de réflexion sur ce sujet assez poussé au sein de l'Union européenne afin de prendre en compte les aspects taxes, sécurité sociale, des télétravailleurs. Malgré tout, c'est une tendance qui va prendre de l'ampleur et qu'on se doit d'adresser dans les prochains mois, les prochaines années. Il y a aussi la volonté d'accompagner la politique RSE de l'entreprise, avec pourquoi pas de nouveaux packages de mobilité et de, de nouvelles formules plus respectueuses de nos engagements en matière de RSE. Est-ce que ça vaut le coup euh, de payer euh, du fret maritime qui va mettre deux à trois mois à arriver en Asie avec le coût que ça représente et l'empreinte euh, carbone que mmh. ça représente pour un collaborateur euh, qui n'a pas d'enfant, qui est jeune, qui n'a pas de besoin particulier, de faire suivre tous ses effets personnels en Asie pour trois, quatre ou cinq ans Ça, je pense qu'il faudra qu'on se, qu se repose la question concrètement sur ce type de package. Et puis enfin, il y a la, la question peut-être des missions virtuelles qui pourrait être étudié hein, pour des missions qui ne nécessitent pas une présence physique continue et permanente d'un collaborateur ou d'un manager dans un pays, alors que des business
0: trips ponctuels pourraient suffire pour mmh. mener à bien la mission. D'accord. Et on, quand on a préparé cet entretien, on parlait de trouver un, une forme de mobilité intermédiaire sur la durée entre le short-term assignment de six mois et l'expatriation de trois ans.
1: Oui, exactement. Il y a peut-être une piste d'évolution de, de nos packages, comme tu disais, pour être plus agile et répondre à des attentes nouvelles, des besoins nouveaux. C'est peut-être pour des profils que nous avons, nous, dans la banque, par exemple sur le talent pool, au sein de la CIB, peut-être imaginer des, des packages d'expatriation qu'on pourrait qualifier de light, où on va s'assurer qu'on a bien verrouillé les aspects tax, sécurité sociale, mais qui, au niveau des mesures d'accompagnement, euh, sera plus light, aura un coût euh, moins important pour la banque, pour une durée plus courte, un mmh. an. Parce qu'on aura en face de nous des collaborateurs qui n'ont pas l'intention de partir pour 3, 4 ou 5 ans et qui ont envie de multiplier les expériences à l'étranger
0: sur des plus courtes durées. Oui. Et je pense qu'il faudra répondre aussi à ces attentes-là. Oui, l'entreprise doit vraiment être agile et s'adapter euh, aux nouvelles attentes. Comment est-ce que tu vois l'évolution de la compliance en mobilité internationale dans votre secteur euh, de plus en plus présente, peut-être
1: parce que nous, on a un cœur aussi de, de, de bien faire les choses. On envoie des collaborateurs, des, des ressources humaines, euh, des collaborateurs à, à l'étranger. On se doit de, de, de respecter les règles, euh, les règlements, les lois, les textes euh, en vigueur. On doit être réprochable là-dessus. Hein. C'est vraiment l'image de l'employeur et la responsabilité de l'employeur euh, qui peut être challengée en cas de difficulté si on n'a pas été en mesure de bien... Euh, accompagner le collaborateur et de prendre les mesures euh, nécessaires. Donc, euh, une compliance de plus en plus présente et euh, auxquelles on doit répondre. Euh, comme je le disais tout à l'heure, nous, en interne, on est aussi challengé par euh, l'inspection générale mmh. euh, sur nos packages, nos process et les, les mesures d'accompagnement. Donc, de plus en plus présente, on ne peut pas l'ignorer. Il faut faire avec et juste avoir euh, une méthodo, un process qui soit irréprochable.
0: Chez Natixis, est-ce que les différents services Mobilité internationale, RH, Pay, Talent, Comp and Ben, etc. Travaillent ensemble, de quelle façon Et est-ce qu'il y a une bonne communication entre vous On travaille ensemble. On est obligé de
1: travailler ensemble. On a la chance, nous, chez Natixis, d'avoir d'excellents relais au niveau de la paye expatriée, du camp, de la protection sociale. Euh, on a vraiment euh, des collaborateurs qui sont euh, de vrais professionnels dans leur sujet, dans, la, dans leur matière. Et pour nous, ce sont de vrais points d'appui. Euh, en interne, on, on travaille quotidiennement avec eux. Il y a toujours euh, une question, un, un, des échanges avec eux. On peut, ne on peut pas travailler sans eux, c'est impossible.
0: Est-ce que tu as des idoles dans notre industrie, des personnes qui t'inspirent au quotidien alors, Oui, Alors des idoles, c'est peut-être un, un peu fort, mais oui, des personnes qui m'inspirent,
1: j'en ai. Moi, J'ai un, un collègue qui est team leader de la mobilité internationale qui s'appelle Pascal Reagan et euh, voilà, c'est c'est quelqu'un qui qui prend le temps d'expliquer. Il a cette faculté de, de transmettre et euh, cette cette aisance à rendre les choses compréhensibles et accessibles. Euh, c'est un vrai pédagogue de la mobilité internationale. Voilà, c'est c'est quelqu'un qui euh, sur lequel on peut vraiment se, se reposer, s'appuyer sur des sur des dossiers vraiment très compliqués. Mmh. Il saura trouver un, une ouverture, un angle la manière dont on va aborder ce sujet plus compliqué.
0: Oui, vous pouvez compter les
1: uns sur les autres et vous, vous entraider <rire> Oui, alors c'est la force de notre équipe. On est une petite équipe et du coup, euh, on, on, on se transmet beaucoup entre nous d'informations sur les, 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 les dossiers que l'on traite. Et une information qui nous a été utile, on va la partager entre nous, on va partager sur des dossiers. On a la chance d'être connectés en permanence ensemble ça permet la diffusion d'informations, les alertes, les points de vigilance, euh, voilà.
0: Et enfin, quel conseil tu donnerais à un jeune diplômé qui prend un poste en mobilité internationale aujourd'hui
1: D'être curieux, il hein, faut vraiment être curieux, et puis euh, lorsqu'on a la chance d'être dans une entreprise qui a vraiment des ambitions à l'international, ça permet euh, voilà, de ne pas se mettre de barrières et, et de, de, de voir les choses de manière complètement différente. Je vois chez Natixis, on, on met en place le Global Playbook sous l'impulsion hein, de la DRH de Natixis, Cécile Tricombrossard, et de Mane Plusion, Nathalie Rizacher. Euh, le Global Playbook, c'est quoi C'est l'internationalisation des équipes, c'est euh, la capacité à, à accueillir des talents étrangers en France. Et, et quand on a la chance de travailler sur des projets comme ça, on se dit, voilà, mon rôle de chargé de mobilité internationale, il est reconnu, j'ai une valeur ajoutée, euh, je vais apporter quelque chose à ce projet qui est stratégique pour l'entreprise. Donc voilà, il faut être curieux, il faut aller de l'avant. Il faut aussi ne pas hésiter à aller frapper aux portes. Hein. Il y a de très bons relais, il y a des personnes qui, qui sont de, vraiment des sources d'informations dans l'entreprise. Pas de questions euh, bêtes, il faut mmh. juste y aller et garder en permanence les oreilles ouvertes, les yeux ouverts et chercher aussi des informations, pas hésiter à, oui. à s'appuyer mmh. sur mmh. ces relais. Ouais. Mmh.
0: Pour conclure, les choses à retenir de cet échange, c'est que vos sujets de préoccupation actuels à l'AMI chez Natixis, c'est d'intervenir comme un réel business partner sur les mobilités à l'expatriation et à l'impatriation. Vous mettez en œuvre des mesures pour être davantage présent dans l'accompagnement de votre collaborateur et de leur famille dans le pays d'accueil. Et selon toi, la tendance, c'est que l'entreprise s'adapte aux nouvelles attentes des collaborateurs en mobilité et développe une meilleure politique RSE, plus respectueuse de l'environnement. Merci beaucoup, Ouria, pour cet échange. Merci, Caroline. À bientôt. À bientôt, merci. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain avec un nouvel invité. D'ici là, n'hésitez pas à partager le podcast avec quelqu'un qui pourrait être intéressé.